0: En eigenlijk zou het ook niet moeten uitmaken of wij dat cijfer nou precies weten of niet. De urgentie moet gewoon hoog zijn. Want ja, uh, we weten dat het gebeurt. En we zullen alles uit de kast moeten halen uh, om, om kinderen te beschermen. Dat, dat is gewoon, uh, wat Karel zei, onze dure morele plicht. Los van alle verdragen die we hebben getekend.
1: Dit is Recht van Spreken. De podcast over kinderrechten van Defence for Children. Want kinderrechten worden nog lang niet goed nageleefd en de gevolgen daarvan zijn groot. Wat moet er veranderen en welke oplossingen zijn er? Onze gasten hebben recht van spreken. Professionals en jonge ervaringsdeskundigen gaan in gesprek met Malou van der Starre. Een nieuw seizoen van Recht van Spreken. Fijn om weer een aflevering te mogen maken... Een bijzondere wel. In eerdere afleveringen van Recht van Spreken hebben we het veelal over kinderrechten in Nederland. En vandaag gaan we het hebben over een probleem dat geen grenzen kent. De internationale seksuele uitbuiting van kinderen. We bespreken onder andere of Nederland voldoende bijdraagt aan de bestrijding hiervan. En ik heb twee gasten aan tafel vandaag. Als eerste wil ik graag Anne Kuik welkom heten. Uh, Tweede Kamerlid namens het CDA en commissielid Buitenlandse Handel. ...en ontwikkelingssamenwerking. Fijn dat je er bent en dat je vandaag met ons over dit onderwerp wil praten. En aan de andere kant van de tafel, dan gebruikelijk, Carrie van der Kroon. Uh, dit keer niet als host van deze podcast, maar als gast. Ja, dankjewel.
2: Stiekem wel een klein beetje zenuwachtig inderdaad... ...om niet die touwtjes in handen te ja, hebben vandaag. voelt het vandaag. anders?
1: Dat voelt wel anders, ja. ja. En hoe komt het dat je nu aan de andere kant zit?
2: Ja, de meeste luisteraars, of de terugkerende luisteraars, die hebben we namelijk, kennen mij als de stem van de podcast. Maar in de afgelopen jaren heb ik bij Defense for Children de internationale ontwikkelingssamenwerkingsprogramma's gecoördineerd. op het gebied van seksuele uitbuiting van kinderen, de bestrijding daarvan natuurlijk. En ik moet eigenlijk zeggen, dat doe ik bij Defence for Children ECBAT. Wij zijn namelijk uh, lid van het internationale ECBAT-netwerk. Het netwerk dat uh, seksuele uitbuiting van kinderen in meer dan 100 landen met meer dan 100 organisaties uh, bestrijdt. En ik ben daar ook bestuurslid.
1: Ja, nou het is heel leuk om vandaag inhoudelijk met jou in gesprek te gaan en met Anne. Ik ben heel erg benieuwd om meer te horen over jullie uh, uh, ja, gedachten hierover. Het is wel, vind ik, een heftig onderwerp. Um, Anne, waarom gaat dit onderwerp jou
0: zo aan het hart? Um, ja, omdat het om de meest uh, kwetsbare uh, mensen gaat. Het gaat echt om, om, om kinderen, om jonge meisjes... Uh, die we als volwassenen, maar ook als overheid, zouden moeten beschermen. En um, ja, de vele berichten die we natuurlijk zien en de getallen um, uh, zijn natuurlijk schrikbarend. Maar als je echt de concrete voorbeelden hoort... Um, hoe meisjes worden uitgehuwelijkd op hun tiende al. Dat was onlangs een voorbeeld van een meisje in Afghanistan... zodat het gezin kan overleven. Dat soort voorbeelden ja, die raken gewoon gigantisch. Want daar hebben we gewoon een plicht als volwassenen... maar ook als overheid om juist die te beschermen.
1: Ja, daar gaan we het nog uitgebreid over hebben. Allereerst heb ik een vraag aan jullie beiden. En dan de uitdaging om daar een, nu een kort antwoord op te geven... zodat we er later meer over door kunnen praten... Uh, Waarom is het een taak van Nederland om internationaal bij te dragen... aan de bestrijding
0: van die seksuele uitbuiting van kinderen? Nou ja, ik vind dus als overheid en als volwassenen... Uh, moet je kwetsbaren beschermen. Dus juist ook die kinderen. En als Nederland? En als Nederland zien we dat we uh, helaas uh, ook een hele uh, slechte speler zijn... als het gaat om uitbuiting van kinderen, dan hè, individuen in Nederland... Ja, en daar, ja, daar moeten we ons uh, onze steentje aan bijdragen om uh, daar uh, ja, mensen in te beschermen en agressors uh, aan te pakken.
2: Ja, het is eigenlijk een, een morele plicht uh, die Anne noemt en uh, daar ben ik het natuurlijk ook helemaal mee eens. Er zijn ook best wel veel juridische redenen aan te wijzen. Um, Nederland heeft het VN kinderrechtenverdrag ondertekend waar deze plicht heel duidelijk in staat. Om dat binnen de landsgrenzen te doen, maar ook om met landen samen te werken aan de implementatie van kinderrechten. Nederland is daarnaast heel actief op het gebied van... wat we noemen SRGR, seksuele en reproductieve gezondheidsrechten. Dat is een doel van ons buitenlandbeleid. Maar wat daar soms nog wordt vergeten... is dat dat ook gaat over seksuele uitbuiting van kinderen. En om kinderen specifiek, want als je wil dat kinderen... of jongeren, volwassenen geïnformeerde keuzes maken... rondom seksualiteit, dan hebben we eerst dit probleem op te lossen. Dus ook daarom is het heel erg van belang... Um, nou, de duurzame ontwikkelingsdoelen, daar staat het ook in. Dat dit echt een doel is om seksuele uitbuiting van kinderen te bestrijden. En Nederland heeft zich ook gecommitteerd internationaal aan, uh, aan een alliantie... die de bestrijding van kinderarbeid wil versnellen. Dat is de 8.7-alliantie. En Nederland heeft daarin gezegd, wij willen voorloper zijn. Dus talloze redenen om, uh, om dit uh, echt uh, voortvarend aan te pakken.
1: En er is goed over door te praten... Um, waar ik eerst even over wil hebben, Carrie. Jij bent op reis geweest naar Bolivia onlangs, een van de landen waar seksuele uitbuiting echt een enorm probleem is. Uh, hoe was dat voor jou? Heftig. Um... Ja, dat ten eerste. Het was voor uh,
2: ons programma Down to Zero... Uh, dat gefinancierd wordt dus door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Uh, in twaalf landen zijn we met meerdere organisaties uh, actief. En ik was uh, door corona al een paar jaar niet meer ergens geweest... en heb ik vooral van achter de laptop het over dit uh, probleem gehad. En dit was voor het eerst dat ik weer in aanraking kwam... ook direct met slachtoffers en nou ja, overlevers uh, van seksuele uitbuiting... Ja, dat is heel confronterend.
1: Ja, want je bent er naartoe gegaan en je hebt echt heel veel verschillende partijen gesproken. Je hebt lokale politie gesproken, lokale bevolking, eigenaren van hotels en je bent dus ook gaan kijken in een opvanghuis voor meisjes die slachtoffer zijn geworden van seksuele uitbuiting.
2: Hoe was dat? Ja, dat was in El Alto, de stad naast uh, La Paz en dat is een gebied dat heel erg bekend staat om uh, heel veel seksuele uitbuiting, heel veel criminaliteit en op een... Uh, Geheime plek uh, verblijven meisjes die slachtoffers zijn geworden van seksuele uitbuiting. En zij mogen daar blijven tot hun achttiende. Zijn ze helemaal beschermd, opleiding, overal wordt eigenlijk voor gezorgd. Ik vond het heel heftig, uh, ook heel mooi om de, hun veerkracht te zien en hoe ze elkaar ook supporten. Uh, maar het jongste meisje dat ik daar tegenkwam was elf. En dat betekent dat toen zij werd uitgebuit, toen zij seksueel werd uitgebuit, dat zij
1: nog jonger moet zijn
2: geweest. En dat is uh, ja, een verschrikkelijke gedachte.
1: Ja, het lijkt me vreselijk sowieso om dat allemaal te zien. En je hebt ook een goed beeld gekregen van hoe het leven daar op straat is... en waar de gevaren daarvan zijn. Daar uh, hebben we ook een geluidsfragmentje van. Laten we daar even naar luisteren.
2: We zien een heel jong meisje hier, van, nou, zeker onder de tien jaar oud. Uh, zij uh, is snoepjes aan het verkopen hier op straat. En uh, Wilmer, mijn, mijn collega geeft haar een folder en legt, of vraagt haar van goh, hoe gaat het? En, uh, waar woon je? Woon je bij, woon je bij familie? En ze, ze antwoordt ja. En uh, hij legt haar uit van, goh, mocht, je, mocht je nou problemen hebben of iets... Dan, 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 dan kun je ons bellen en hier heb je een foldertje en zorg goed voor jezelf. Want uh, ja, De plek waar zij snoepjes zitten verkopen is gewoon echt heel gevaarlijk. Dus ze loopt een enorm risico om
1: ja, ook slachtoffer te worden van seksuele uitbuiting. Ja, je ziet zo'n meisje daar dus staan en je zegt ook van... Uh, je weet gewoon dat het risico heel erg uh, groot is dat er uh, wat gaat gebeuren... Uh, hoe merk je dat?
2: Ja, ik krijg er nu wel weer kippenvel van. Het was s'avonds laat in een buurt die echt ontzettend onveilig is. Die bekend staat om uh, prostitutie. Allerlei vormen van uh, criminaliteit waar de politie ook niet komt. En echt een heel jong meisje zit daar op een kartonnetje met een aantal snoepjes uh, voor zich. Die zij uh, verkoopt alleen. En ja, de vraag is dan niet... Of het gebeurt, maar eigenlijk wanneer het gebeurt. Kan, uh, ja, ze loopt risico op allerlei vormen van geweld en uitbuiting. Maar omdat alles daar draait om seks en om seksuele uitbuiting, is het gewoon een enorm uh, ja, gevaar voor haar op zo'n moment. En dat vond ik echt
1: heel moeilijk om te zien. Ja, ik kan me voorstellen. En wat is de manier waarop dat risico dan voor haar verkleind kan worden? Wat, wat kunnen we doen? Nou, mijn collega's uh, geven dus op zo'n
2: moment snel voorlichting... en proberen in de gaten te krijgen van... ben jij hier echt helemaal alleen? Of nou, verderop was er een broertje of een zusje... maar dus ook minderjarig. Uh, is dit gezin al in beeld? Zijn jullie bewust van uh, uh, de gevaren? Hebben jullie ja, hulp nodig? Uh, dus ze proberen heel snel elkaar te brengen. Wat, wat is de situatie precies? Um, ja, het is heel belangrijk, is mijn conclusie dan ook weer... dat uh, kinderen... Uh, maar ook families echt concreet worden bijgestaan... en de hulp krijgen die ze, die ze nodig hebben op zo'n moment. En dat begint soms met de informatie over... waar kun je überhaupt die hulp krijgen?
1: Ja, voorlichting ook over dat ze überhaupt weten wat het is, ja, uitbuiting. Dat uh, het niet normaal is, dat het niet hun schuld is. Ja, dat ze weten wat hun rechten zijn. Ja. Hoe kijk jij ernaar, aan als je dit hoort...
0: Ja, um, supertriest natuurlijk. En je, ja, je, je krijgt inderdaad een heel naar gevoel bij. Uh, je denkt dan van waar zijn de ouders? Waarschijnlijk gaat het daar ook niet zo best mee... dat je je kind uh, niet uh, naar school hebt... Uh, maar op straat snoepjes hebt te verkopen. Uh, dus het zit vaak een veel bredere problematiek achter. Het is niet iets wat je even zo even oplost door te zeggen nou, meisje, ga jij maar naar school. Uh, de, de, het is vaak ook dat, dat uh, uh, ouders het niet, niet zelf volhouden... niet rond uh, kunnen krijgen om hun gezin te voeden. Uh, en dat er dus allemaal ja, uh, krachten zijn en mensen zijn... die uh, zich van normen niks aantrekken... en zulke kleine kinderen gewoon als prooi zien. En um, ja, dat, dat is zo misdadig. Um, daarom is het ook zo goed dat deze programma's er zijn... om dit te signaleren en, en hulp te bieden. Het is natuurlijk nooit genoeg. Dat, het, dat is het frustrerende. Maar um, toch kun je ook wel weer mensen helpen. Dus ik ben wel benieuwd inderdaad naar... Um, ja, wat zit er dan achter, achter zo'n verhaal? Komen jullie daar dan op dat moment? Heb je daar een beetje inzicht in? Of... Um, hoe gaat zo'n programma? Kun je iets meer vertellen over... Uh... Ja,
2: nou, die collega's waar wij mee werken, die kennen de buurten goed. En die hebben ook uh, ja, hele kaarten met hotspots van wat gebeurt waar. Uh, ze kennen de lokale verkopers op straat over het algemeen ook heel goed. Dus dit was een geval van, hey, dit is een nieuw kind dat wij nog niet eerder hebben gezien. Uh, of een ouder die we ook nog niet in de gaten hebben. En er wordt razendsnel dus informatie vergaard en gekeken, oké... Okay, uh, wat, wat is nu nodig? Hoe kunnen we zo snel mogelijk bijstaan? En wat er dan wordt geboden, is eigenlijk heel breed. Dat kan uh, gaan om uh, uh, psychologische hulp, tot met juridische hulp... als mensen echt aangifte willen doen van het een of het ander. Um, maar ook heel, ja, heel concreet soms voorzien in de basisbehoeften. Um, uh, ze hebben ook een inloopcentrum waar um, jonge vrouwen... Um, eens per week hun kleding kunnen wassen en zichzelf kunnen wassen. Dat is ook... Hele praktische dingen om, om, het, ja, om ervoor te zorgen... dat ze eerste
1: stappen zetten naar eruit komen uit zo'n yeah. situatie. En denk jij, uh, Anne, als je hoort over die voorlichting... dat dat inderdaad een goede plek is om te beginnen... om te zorgen dat mensen weten wat hun rechten zijn... kinderen weten wat überhaupt het risico is...
0: Ja, absoluut. Uh, weten waar je hulp kan, uh, kan zoeken en weten wat je, wat je rechten zijn... wat normaal is en wat niet. Hè. Grenzen uh, moeten ook duidelijk zijn voor kinderen. Van, uh, iemand mag niet zomaar aan jou komen. Um, maar ja, dit, het is meer dan dat. Hè. Als mensen gewoon uh, de basis niet, niet hebben... dus uh, geen eten, geen veilig thuis... Um, ja, dan is daar veel meer voor nodig. En dat, dat maakt het allemaal vaak heel complex... en dus ook niet one silver bullet om het probleem op te lossen. Um, wat frustrerend is, want je wilt dit natuurlijk voorkomen allereerst. Uh, dus het is, ja, die stappen zijn belangrijk. Dat je, uh, je schone kleren, je wassen... Uh, dat is heel belangrijk, maar je wilt, het, je wilt het voorkomen. Er is veel meer nodig. En ja, uh, stap voor stap moeten we er komen... Uh, maar je hebt ook een samenleving nodig en een mentaliteitsverandering nodig.
1: Ja, nou, voor... daar gaan we het nog over hebben inderdaad, uh, wat er voor nodig is... en wat wij daar ook als Nederland anders in kunnen doen. Ik ben ook wel benieuwd, jij hebt daar dus ook uh, gezien... wat misschien de impact van het programma uh, is. Mm -hmm. wat, wat zag je?
2: Nou, naast uh, die kinderen en de jongeren waar wij mee spreken... werken we ook heel veel samen met uh, lokale overheden, met de private sector... En daar zag ik dat er heel veel uh, reis- en toerismeprofessionals... maar ook het ministerie van Toerisme heel actief zijn... en uh, zich heel bewust zijn van de risico's. Protocollen maken met elkaar, afspraken maken met elkaar... over hoe je het signaleert, hoe je het voorkomt... hoe je handelt als je toch iets ziet. Dus ontzettend alert. En dat zij ook hele gebieden hebben... waar ze dan hebben afgesproken met elkaar. Private sector, overheid uh, en uh, de lokale bevolking... Hier tolereren wij geen seksuele uitbuiting van kinderen in deze toerismebestemming. Deze toerismebestemming is vrij van seksuele uitbuiting. Dus dat is tegelijkertijd heel erg hoopvol ook, uh, om te zien. En ook, ja, ook gaaf voor mij om dat uh, te mogen zien.
0: Ja, superbelangrijk dat die partners samenwerken. Ja. Inderdaad, dat je niet in je eentje staat, maar juist die community uh, daarbij gebruikt. En, en ik ben wel nieuwsgierig naar... hebben jullie in beeld, hebben jullie een beeld gekregen... wie nou precies de daders zijn? Want je, je zegt dat het toerisme ja. sector. Um, wie zijn het?
2: Ja, in uh, het specifieke geval van Bolivia, en El Alto... Um, heel erg, maar eigenlijk wat mijn collega's daar aangaven... is dat iedereen daar gebruik maakt van jonge vrouwen, meisjes. Dat is in El Alto helemaal genormaliseerd. Dus het is niet alleen de internationale reiziger of de regionale of de nationale reiziger... wat we vaker zien uit onderzoeken, mm -hmm. maar toch ook ja, de lokale bevolking. Dus ik heb op straat ook gezien, um, s'avonds laat... dat vrouwen echt werden lastiggevallen door dronken mannen. En ik weet niet of dat vrouwen waren die al in een situatie... van seksuele uitbuiting zaten, maar die mannen liepen gewoon de hele tijd. Hoeveel, voor hoeveel, quanto, quanto hoeveel kost je? En ze hielden gewoon niet op, hielden erg aan... Mijn vrouwelijke collega's gaven hetzelfde aan. Van ja, Als wij hier werken, worden wij ook constant echt belaagd. Dus dat geeft aan hoe
1: onveilig het is voor vrouwen. Precies, ja. ja. En heb je in dat opvanghuis ook vrouwen gesproken... die vertellen over wat, wat het voor hen veranderd heeft... om dan nu in dat opvanghuis te zitten?
2: Ja, het waren alleen hè, minderjarige meisjes. En uh, ja, zij gaven aan van dit is een plek waar ik veilig ben... waar ik kan dromen over mijn toekomst... waar ik ook concreet werk aan mijn toekomst toekomst. Dus ze kon op een bepaalde manier ook al uh, wat geld verdienen. En een paar meiden werden dan bijna achttien. En ja, die hadden wat kapitaal daardoor vergaard, waardoor ze op zichzelf konden gaan wonen. Dus dat ook echt concreet aan het voorbereiden waren. En naast dat startkapitaal, ook gewoon het zelfvertrouwen hebben en het netwerk waar ze op kunnen terugvallen, van ik ben niet alleen. En als ik buiten kom, gaat mij niet hetzelfde weer gebeuren. Dus ja, toen ik die verhalen van hen hoorde, kreeg ik daar ook echt het volste vertrouwen in van yes, ze zijn er klaar voor, uh, voor die volgende stap op zichzelf en dat gaat goedkomen.
1: Ik kan me voorstellen dat het echt enorme indruk maakt als je ook echt uh, met mensen daarover spreekt en dat die verhalen die je hoort, de dingen die je leest, de aantallen, dat worden dan ineens mensen en krijgen gezichten. Anne, heb jij ook wel eens gesproken met, met echt jonge slachtoffers van seksuele uitbuiting?
0: Ja, en dan, dan in Nederland uh, uh, met name. Maar je merkt wel, uh, dat moet je heel voorzichtig doen. Uh, ja, weet je, je, je komt even langs... Uh, om te horen wat voor impact het heeft. En ja, mensen lopen ook, uh, hebben ook therapie. Uh, en ik wil ook niet zomaar dwars door een therapie heen. Dus je, het is heel erg open eigenlijk, als je zo'n gesprek aangaat... van wat wil je kwijt, wat wil je vertellen... Uh, ik zit in de politiek en wat kunnen we uh, daar doen? En ik, wat, wat, wat mij wel bijstaat en wat heel hard is... is dat er ook een hoop schaamte is. Uh, van wat heb ik zelf anders kunnen doen? Of het is mijn eigen schuld. Uh, ja, en dat vind ik wel echt hartverscheurend. Dat jonge minderjarigen dan ook nog een schuldgevoel hebben dat ze misbruik zijn. Van hoe dan? Het is je schuld niet. Ze hadden van je af moeten blijven. Um, en dat is heel, heel lastig, want de daders weten heel goed... Uh, dat schuldgevoel en die schaamte omhoog uh, te krijgen... en daar gebruik van te maken. Uh, waardoor uh, jongeren en slachtoffers vaak... Uh, jongeren slachtoffers vaak ook uh, heel laat de hulp zoeken die ze verdienen.
1: Ja. ja, dat brengt ons eigenlijk ook inderdaad... bij het volgende onderwerp, want we hebben het nu... heel erg gehad over... Uh, uh, nou ja, wat je ervan gezien hebt... en het heel, de kleine verhalen... Waar het, nou ja, de persoonlijke verhalen. Um, maar ik wil ook graag een beetje met jullie uitzoomen en het hebben over de omvang en de complexiteit en de reden waarom het zo groot kan worden. En daarvoor is het denk ik goed om even te luisteren naar een kort fragment van een eerder interview met Guillaume Landry, de directeur van Ecpad International, dus de organisatie waar Defense for Children Ecpad dus lid van is.
3: De sexual exploitation of children is on the rise globally. We're seeing more humanitarian catastrophe disaster whether it is war like in Ukraine, Ethiopia, Yemen, Syria, Afghanistan. We're looking at climate change, food insecurity, displacement of population that really creates a basis of instability that is prone to exacerbate sexual exploitation of children.
1: hij yeah, schetst dus dat het probleem van seksuele uitbuiting van kinderen in omvang momenteel eigenlijk alleen maar aan het groeien is. En dat terwijl jullie eigenlijk al jarenlang werken aan de terugdingen ervan. En Carrie, kan je uitleggen hoe dat kan? Ja, we hebben een aantal hele grote ontwikkelingen in de wereld... waardoor
2: de risico's groter worden. Um, er is meer conflict in de wereld. Er is meer voedselonzekerheid en meer honger in de wereld... En uh, steeds meer rampen ook uh, zien we, of natuurrampen, klimaatverandering. Dat zijn situaties die een bepaalde mate van ja, chaos veroorzaken... waardoor soms kinderen en ouders ook worden gescheiden... of uh, op de vlucht uh, slaan, uh, in situaties komen waarin ze geen papier of geen geld hebben. En dat zijn allemaal uh, risicofactoren, of allemaal situaties... waar mensen, mensenhandelaren, misbruik van kunnen en ook daadwerkelijk uh, maken... Um, tijdens de pandemie zagen we ook, uh, bijvoorbeeld in India, belden mijn collega's mij al meteen, ja, in een bepaald dorp waar wij al jaren werken, stonden die mensenhandelaren meteen klaar met de belofte van, als je je kind nu meegeeft aan ons, dan, uh, dan zorgen wij wel voor een veilige plek. Ja, dat is natuurlijk niet zo. Um, in Oekraïne zagen we dat meteen weer en uh, gaven mijn collega's ook aan van ja, zij zijn sneller georganiseerd. Zij stonden al meteen bij de Poolse grens klaar met auto's, uh, sneller georganiseerd dan wij. Um, dus het is een combinatie van allerlei factoren en daarnaast is er natuurlijk in de basis, dat is heel naar, maar er is vraag in de wereld bij volwassen mensen naar... Seks met kinderen. En dat kunnen we zoveel mogelijk proberen terug te dringen. Maar er zullen altijd toch ook mensen zijn die wel op zoek gaan daarnaar. En er zijn mensen die van de gelegenheid gebruik maken. Dat weten we ook. Nou, dat zijn dingen die je best te terug kunt dringen. Maar
1: dat is wel dat is altijd ja. aanwezig. Ja. En Anne, heb jij het idee dat politici zich er bewust genoeg van zijn? Van het feit dat al die grote zaken die Karin net noemde, dat die eigenlijk een soort katalysator zijn voor dit probleem.
0: Ja, zeker. We, we, we hebben ook in de debatten, uh, als we het hebben over uh, ontwikkelingssamenwerking... als we het hebben over rampen, als we het hebben over een oorlog in Oekraïne... Um, wel aandacht voor ja, de meest kwetsbare groep, zijn, zijn, zijn vaak ook de vrouwen en kinderen. Uh, en die vallen ten prooi aan, uh, aan mensen die ja, de, de meest kwetsbare opzoeken... om daar aan te verdienen. Hè? De, de, de mensen worden gezien als product... Uh, dus En dat, dat zien we ook in, in het hele asielverhaal natuurlijk... dat mensen smokkelaars uh, uh, heel erg... Uh, mensen zien als verdienmodel, uh, als producten. Uh, dus dat, dat, daar wordt wel aandacht voor gevraagd. Alleen de oplossing is gewoon ingewikkeld. Uh, je, mo je moet handhaven, je moet grenzen trekken. Je moet zorgen dat je samenwerkt internationaal... om uh, mensenhandelaren uh, tegen te gaan. Om ook de mensen die seks hebben met kinderen, harder aan te pakken. Want daar zit toch ook een hoop straffeloosheid omheen. Mm -hmm. um, omdat het zoveel gebeurt en omdat het lastig grijpbaar is. Um, ja, waardoor het schrikaffect er, er ook niet is. Ja. En je
1: noemt ook net al een beetje van de, de zichtbaarheid van het probleem... wat dus enorm aan het groeien is. En Guillaume Landry zegt ook daar iets over...
3: It's not possible to measure the number of children sexually exploited globally. The majority of victims either don't disclose that they've been victimized in that sense, or they'll share that information with other children. That represents the majority of cases where adults, even the parents, the caregivers, the teachers, the hotline, the police are completely unaware that this happens.
1: Dus doordat kinderen er niet over praten, zegt, die wordt het ook niet geregistreerd. Nou, dat noem je net ook al een beetje. van Het is dan een
0: beetje onzichtbaar. Ja, het stopje van de ijsberg wat je eigenlijk ziet. Um, en dat zien we in Nederland ook. En daardoor kan het idee uh, ontstaan van nou ja, het zal allemaal wel meevallen, toch? Uh, terwijl dat absoluut niet waar is. En uh, daarom is het ook zo belangrijk dat we met voorbeelden zoals projecten waar, hè, waar jij uh, hebt gekeken. Uh, toch elke keer met, met uh, de neus op de feiten worden gedrukt... wat voor ja, ernstige zaken uh, er zich afspelen met
1: hele jonge mensen. Ja, want het valt dus niet mee. Uh, de cijfers weten we dus niet precies, maar weten we het ongeveer, Carrie? Er zijn allerlei aanwijzingen, schattingen...
2: Um in de coronapandemie uh, gaven meerdere organisaties aan van... nou, wij kunnen meten op ons platform dat er meer meldingen zijn... van online uh, seksuele, seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen. Maar inderdaad, het is het topje van de ijsberg. Er is een schatting dat er 1 à 2 miljoen kinderen wereldwijd... hier slachtoffer van is. Persoonlijk denk ik dat dat echt een hele laag inschatting mm. is. Um, maar uit recenter onderzoek van Equal International blijkt dat... Uh, ja zo'n 95% van de gevallen... niet wordt gerapporteerd. Slechts 1 tot 3 tot 5%... Uh, ja, van de kinderen... Uh, komt naar voren... en laat het ook nog registreren. Um, en dat komt door allerlei schaamte... Uh, ja, angst... Uh, want uh, het is ook goed om je te realiseren... dat het vaak mensen zijn... uit de omgeving van kinderen... Uh, die misschien wel in hetzelfde huis wonen... of ernaast... of in ieder geval in dezelfde gemeenschap. Dus... Het is soms ook echt niet mogelijk om dus naar voren te stappen... en uh, je te melden als uh, slachtoffer uh, hiervan.
1: Ik kan me ook voorstellen dat de pandemie daar ook weer een rol in heeft gespeeld. Omdat de kringetjes kleiner zijn geworden.
2: Ontzettend. Dus heel veel volwassenen uit de omgeving die ook een mogelijke rol konden spelen... in het detecteren, in het oplossen hiervan. Zoals mensen die nabij wonen of uh, een docent op een school... hadden helemaal geen toegang meer uh, tot kinderen... En nou, we weten soms wel dat uh, cijfers van huiselijk geweld toenamen tijdens de pandemie. Dus dat zijn allemaal indicaties dat dit waarschijnlijk ook een groter probleem is geworden. Dus je kunt het niet één op één zeggen, maar je hoort allerlei signalen. En er zijn verschillende soorten cijfers die wel samen een beeld geven dat in ieder geval het risico is toegenomen. Maar ook dat de daadwerkelijke seksuele uitbuiting van kinderen waarschijnlijk echt is toegenomen.
0: En eigenlijk zou het ook niet moeten uitmaken... of wij dat cijfer nou precies weten of niet. De urgentie moet gewoon hoog zijn. Want ja, uh, we weten dat het gebeurt. En we zullen alles uit de kast moeten halen uh, om, om kinderen te beschermen. Dat, dat is gewoon, uh, hè, wat Karel zei, onze dure morele plicht... los van alle verdragen die we hebben getekend. Ja, maar goed, je zegt eigenlijk, maar die cijfers zijn die wel belangrijk... Nou, er wordt steeds naar gevraagd. Hè. Politici willen graag ook weten welke resultaten bereiken we nou. Um, daarom is het wel belangrijk om te kijken wat we doen. Uh, is dat nou effectief? We hebben Bijvoorbeeld in Nederland hebben we een, een chatfunctie nu. Um, Bij vier organisatie. Heel laagdrempelig, waar jongeren anoniem zich kunnen melden als zij in een uh, misbruikssituatie zitten. Daar zien we dat de, uh, dat de getallen van mensen die zich melden... van jongeren die zich melden, dat dat stijgt. Um, of dat betekent dat er meer jongeren uh, misbruikt worden... of dat er meer jongeren hulp weten te vinden. Ja, ik ben blij dat, dat, dat we meer mensen in beeld krijgen. Ja. Daar, daar gaat het mij om.
1: Ja. Ja, want dan wordt het dus ook urgenter om ermee aan de slag te gaan. Ik ben wel benieuwd, je hebt nu allemaal dingen die spelen die we net ook al een beetje genoemd hebben van is de, de pandemie. Uh, dat zijn toch ook oorzaken uh, die problemen voor mensen wat dichter bij huis uh, verzorgen. Iedereen is druk over de gasprijzen, over de oorlog in de Oekraïne, wat dat voor hen zelf betekent. Heeft dit onderwerp dan wel genoeg prioriteit op dit moment?
0: Nou, Dat is wel vrij aan het begin van uh, de debatten die wij hebben gehad over Oekraïne... wel aan de voorkant uh, geadresseerd. Uh, we zien dat mensen vluchten uit Oekraïne, ook naar Nederland. Uh, en in Europees verband moeten we wel kijken dat de juiste mensen uh, de hulp bieden. Want we zagen in het begin dat er allemaal ook mensen met goede bedoelingen... met busjes uh, naar Oekraïne kwamen van we, we gaan je wel helpen... Uh, maar wel uh, hebben we ook aangegeven richting de minister... Uh, vanuit verschillende partijen. Ja, in hoeverre hebben we nou controle op... Uh, of iedereen daar goede bedoelingen bij heeft? Moet je dan toch niet in een meer georganiseerde aanpak uh, gaan uitzetten? Net zoals mensen in huis nemen. Zorg er nou voor dat je dat via een organisatie doet... zonder het helemaal bureaucratisch te maken. Dat is ook het risico natuurlijk. Hè, dat particulieren goede bedoelingen hebben... En, dat er allemaal bureaucratie bij komt... waardoor mensen hun huis niet meer openstellen voor, uh, voor hulp. Maar je wil wel enige controle hebben... Uh, dat uh, de mensen die hulp nodig hebben... bij de juiste mensen terechtkomen. Dus dat is zeker wel aan de voorkant ook geadresseerd. En uh, ja, ook bij de organisatie uh, wel opgepakt... gaat er nog veel fout vast. Uh, dus dan moeten we gewoon alert op blijven. Ja. En
1: kunnen we het nu misschien hebben over hoe het beter kan doen... Uh, en Nederland is natuurlijk relatief klein. Is het realistisch om te denken dat wij hier een betekenisvolle
0: rol in kunnen spelen? Nou, het zou niet best zijn als we dat niet uh, zouden willen zijn, dat die ambitie er is. Uh, ik vind dat wij een morele plicht hebben, ook als je kijkt welke rol wij spelen in de wereld als het gaat om uh, seksuele uitbuiting. Je ziet toch dat Nederlandse toeristen daar ook een hele uh, ernstige rol in, in spelen, zeker ook in uh, in, in Azië bijvoorbeeld. Um, dus ja, daar hebben we ook gewoon een
2: plicht. Ja, ik denk uiteindelijk, dit onderwerp... de meeste mensen hebben hier misschien nog nooit van gehoord. En dat is maar goed ook. Hè? En ik ben ontzettend blij dat jij het goed begrijpt... en je er ook zo voor inzet. Dus ik denk, wij hebben de verantwoordelijkheid... om het steeds in het debat in te brengen. Maar het verbaast me niet dat het niet altijd meteen naar voren komt... Uh, in elk debat. Uh, het, het onderwerp seksuele uitbuiting mm. uh, van kinderen. Want het,
0: ja, het is ook een duister en niet normaal onderwerp. Ja, als je, ja, als je niet zoekt, dan zie je het niet. He, dat, dat, dat is het met name. Uh, dus je moet zoeken.
1: En wat vind jij dan dat er moet veranderen om dat wel beter op de kaart te krijgen?
2: Nou, Nederland doet al veel. En ook echt goede en interessante dingen. Uh, waar Nederland ook echt trots op mag zijn. Uh, het ondersteunen van het maatschappelijk middenveld... al vijf, zeven jaar via Down to Zero is heel bijzonder. Uh, maar ook, we hebben liaison officers, natuurlijk... Nederlandse politiemensen, bijvoorbeeld in Azië... die ook zich bezighouden met het tegengaan van uh, uh, seksuele uitbuiting uh, van kinderen. Maar we zien dat de externe context ontzettend veranderd is... en eigenlijk vraagt dat er nog meer wordt gedaan... maar ook vooral dat het structureel gebeurt. En dat is wel nog een punt in Nederland waar, ja, waar we kunnen verbeteren, waar we moeten verbeteren. Denk Want ik. hoe zit het nu? Nou, uh, de subsidiestroom die is afgelopen en er komt wel weer een nieuwe stroom. En dat is ontzettend uh, mooi. Maar we zien wel dat er daardoor steeds, dit is vaker al gebeurd, een gat ontstaat. Waardoor onze partnerorganisaties in het buitenland tijdelijk bepaalde activiteiten daadwerkelijk moeten staken. Waardoor kinderen en hun families, maar ook ondernemers die met ons samenwerken... soms niet meer de hulp kunnen krijgen... die ze op dat moment nodig hebben. En dat is ontzettend kwalijk. Dit onderwerp is iets echt van de lange adem. Um, dus je kunt niet met een jaar of twee jaar of met drie jaar... en dan weer even een jaar of een half jaar niet... Uh, bezig zijn op dit onderwerp. Je moet echt continu bovenop die bal zitten. Omdat, zoals we hier ook al aan deze tafel hebben geconstateerd... mensenhandelaren goed georganiseerd zijn, goed gefinancierd zijn... En constant daarmee bezig zijn.
1: Ja, en hoe komt dat dat er steeds zo'n gat zeg maar, zit tussen die financiering? Kan dat niet anders, uh, Anne?
0: Ja, ik, dat heeft ook te maken natuurlijk met dat het beleid ook elke keer wordt ontwikkeld. Uh, je hebt weer een nieuwe regering um, die weer uh, nieuwe plannen heeft. Um, dus dat is um, ook elke keer weer de opdracht uh, om dit thema scherp op de agenda te houden. Um, voor het CDA is dat gewoon van belang dat we ook bij de begroting van ontwikkelingssamenwerking... juist dit thema um, uh, scherp op de agenda houden dat hierop wordt geïnvesteerd. Maar niet alleen bij ontwikkelingssamenwerking, maar ook um, uh, bij het ministerie van Justitie. He, want je, je moet echt samenwerken ook met uh, bronlanden. Uh, als je ziet dat vrouwen uit Nigeria hier terechtkomen of in Europa terechtkomen uh, en in de seksindustrie worden, nou ja, uh, van land naar land uh, worden gebracht... dan zul je ook bij een land, een bronland noemen we dat dan... bijvoorbeeld bij Nigeria, uh, contacten moeten hebben. Hoe voorkomen we nou überhaupt dat vrouwen uh, een vals beeld voorgespiegeld krijgen? van oh, We hebben een job voor jou in de schoonmaak... Um, waar je geld kan verdienen, geld naar huis kan sturen... Uh, naar je family uh, in het land. Dus zorg ook dat je internationaal samenwerkt uh, met die landen. Uh, da daar lopen wel lange lijnen op. Uh, maar ja, je houdt toch uh, ook, ook bij begrotingen... Uh, af en toe ook kortere projecten. En dat is soms inderdaad lastig, omdat je, ja, het zijn gewoon lange lijnen... die je moet uh, door blijven zetten.
2: Ik denk dat een van de uh, basisproblemen die we misschien ook nog wel hebben... is dat kinderen en kinderrechten niet echt prominent verankerd is... in het Nederlands buitenlandbeleid. We hebben een aantal uh, doelgroepen en een aantal thema's... die meerjarig lopen en soms he, meerdere keren vijf jaar lopen. Kinderen en jongeren hebben niet uh, een zelfstandige prioriteit... En dat maakt het ook lastiger. Dus we moeten het steeds ergens onderbrengen en dat is altijd een korte termijn. Dus het zou eigenlijk wat mij betreft de oplossing zijn om echt te zeggen van naast vrouwen,
0: naast journalisten prioriteren we ook kinderrechten in ons buitenlandbeleid. Ja, en dat zien we inderdaad bij het thema uh, gender. Uh, 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 vrouwen versus mannen. We zien vaak dat met name de mannen aan tafel zitten... als er uh, uh, nou, bijvoorbeeld vredesonderhandelingen zijn. Uh, da daar is al veel meer de bewustwording willen in elk programma. Waar we het dan ook over hebben. Over welk onderwerp. Of het nou over gezondheid gaat of over voedselzekerheid. De positie van vrouwen aan tafel. En ja, bij, wij noemen het vaak in één adem... En, en ook de jonge, de jonge kinderen en met name de meisjes... omdat die vaak gewoon een kwetsbare positie hebben, zien wij terug. Uh, die zou in elk programma gewoon geïmplementeerd moeten worden. Dus niet... Je, tuurlijk ook een apart stukje specifiek op uh, het tegengaan van kindhuwelijken bijvoorbeeld... maar um, ook in, in de onderwijsprogramma's, in de gezondheidsprogramma's. Wat is de positie van uh, jonge meisjes uh, in, in het beleid dat is veel beter dan dat we allemaal hokjes hebben. Want dan krijg je ook zeg maar, een soort cannibalisering. Hè? Dat de ene lobbyclub zich vooral bezig gaat houden... met uh, mensen uh, die um, deze bepaalde ziekte hebben. Uh, de andere lobbygroep gaat zich bezighouden met homorechten, uh, de vrouwenrechten. Ja, pas op met die hokjes. Hè? Het is heel goed om uh, alert te zijn op die kwetsbare groepen. Maar we moeten... Ja, ook aan de andere kant weer oppassen dat we hokjesbeleid hebben. En daardoor ze eigenlijk missen in het overzicht. Zeggen van ja, nee, maar we hebben dit hokje al voor de, voor de kinderen. Uh, en ondertussen gaan we door met de grote programma's als het gaat om, om voedsel, om gezondheid. Terwijl ze daar heel duidelijk in betrokken moeten ja, worden. Ja, je moet eigenlijk continu in de gaten houden hoe het met die
1: kinderrechten. Je moet het, het hele plaatje elke ja. keer. Uh, ja. En is het dan realistisch uh,
0: om te denken dat dit probleem ooit opgelost gaat worden? Wat denken jullie? Het is, uh, je, je moet altijd blijven werken. Het is, uh, uh, geef nooit op. En je moet altijd uh, uh, eraan blijven werken. Je moet altijd alert blijven zijn. Ik denk dat dat de realiteit gewoon is.
2: Carrie, wat denk jij? Dat denk ik ook. Uh, er is altijd een vraag. Er zijn, zullen altijd mensen zijn die gebruik of misbruik zullen willen maken van een situatie. Dus je moet continu werken aan het onder de aandacht brengen... dat het niet oké okay is en aan het werken aan sociale normen. Dat die sociale norm in een gemeenschap is dat dat niet oké okay is. En nou, ik geloof wel dat je dus heel veel kunt voorkomen... en ook met kinderen en jongeren samen. Um, dat doen we ook, hè. bijvoorbeeld met Youth Voices for Change. Dat zijn allerlei kinderen en jongeren binnen Down to Zero... Die uh, zichzelf uitspreken, uh, die ook richting de politiek uh, dat doen... en die dus ook heel erg bijdragen aan het op de kaart houden van dit uh, onderwerp... en iedereen alert blijven houden. Want ja, er zijn natuurlijk steeds weer nieuwe generaties. Dus een stukje zal je ook blijvend, continu moeten, en, moeten en, doen. En
0: dat is veel sterker, hè? dat jongeren zelf ook uh, andere jongeren aanspreken... Uh, van dit zijn onze rechten en hier trekken we een lijn. Kijk, als ik als politica uh, dat zeg... Uh, dat is hartstikke goed natuurlijk. Maar het heeft veel meer impact als uh, een leeftijdsgenoot uh, hiervoor opkomt... en, en dat aangeeft uh, dat de sociale gemeenschap een lijn trekt. Uh, dat hebben we echt nodig. We hebben allianties nodig die uh, ook die sociale normen verdedigen. Dan zorg je er inderdaad voor dat daders echt minder een kans krijgen...
1: Jullie zijn het in ieder geval uh, over eens dat er niet kan worden weggekeken... van deze vorm van kinderrechten schending. En dat we daar dus als land absoluut een uh, stevige bijdrage aan moeten leveren. Anne, fijn dat je er was. Jij ook, Carrie. Heel erg bedankt uh, voor dit belangrijke en mooie gesprek. Dit was Recht van Spreken. De podcast over kinderrechten van Defense for Children...
3: Wil je ons werk op het gebied van kinderrechten steunen? Ga dan naar defenseforchildren.nl.